0: 。让我们掀开历史的帷幕，一睹大清开国六十年的传奇往事。本系列由图书《清朝开国六十年》作者王汉卫授权播出，该图书已由齐鲁出版社出版发行。铁背山头兼杜松，手挥黄钺镇军风。于今四海无征战，留得艰难必造宗。努尔哈赤先取抚顺，在下清河，明朝上下颇受震动，联合了朝鲜叶赫的部队。调集十一万大军，由杨浩坐镇沈阳指挥，兵分四路，意图攻克后金都城赫图阿拉，一举剿灭努尔哈赤。上次呀，我讲了这四路明军的统帅，这四个总兵是吧？杜松呢，鲁莽之人，咋咋呼呼；马林，文官从武，经验不足。李如柏久经战阵，水平有限；就刘听还靠点谱，但并非主力。叶赫军队呢，就是搭把手。你琢磨，他让努尔哈赤欺负的够不够了？指望他发挥作用，那是脑子进水了。朝鲜兵就更甭提了，是吧？二百年不知兵了，前不久让日本打的都快亡了国了。要不是大明朝出手相救，早就从地图这抹去了。而且这些军队来的穿的都是指甲，到现在没有食物，不知道这指甲什么样。所以说，这朝鲜这一万多人的这个部队啊，哎，也就是站脚助威的。那么，四个总兵全国抽调十一万大军，刨去叶赫和朝鲜这八万大军，也是全国抽调的。东拼西凑，你说是乌合之众吧，有点言过其实。但是兵不识将，将不识兵，互相配合不好，起码战斗力极其有限。更何况你按照杨浩的部署，他的设想是四路大军向赫图阿拉前进。那么你努尔哈赤，你可别动啊，你乖乖的听话，老是在家等着。爷爷奶奶姥姥姥爷四个人到了，就开始跟你怼。哎，努尔哈赤满打满算，这八旗也就六万人，撑死了。所以明朝呢，二对一啊，肯定赢。你说这脑子哪像一个六十岁老将想出的决策呀？简直这智商太成问题了。连我这二百五都知道，这后金是骑兵来去如飞、游击战的高手。而且努尔哈赤先跟李成梁，后来统一建州女真。可以说，这个征战经验啊，是既有理论又有实践，加上他本人天赋异禀，指挥战斗可以说是如火纯青。在拿抚顺、下清河已经展现的淋漓尽致。那么，您扬精略啊，您用用脑，用用脑啊，你啊，我真的替你着急啊。那么，事实证明，打赢这场仗，就算十一万人，那都不容易获胜。而败这一场仗，一个人就够了。谁呀？杨浩，杨经略。怎么回事呢？这个万历四十七年二月二十一日，杨浩下令出兵。二十四日，他写了一封信，信中就写了他的战略意图。哎，指出来，说这个三月初一，四路大军齐出边境，河攻厄图阿拉。这信给谁的呢？给兵部，给皇上。错了。收信人士努尔哈赤。嘿，这个杨浩啊，你脑子进屎了吧你？军事机密你随意泄露，还亲自泄露给敌方最高军事首领和政府首脑。所以这个后来就有人说呀，这个杨浩是叛徒。但是咱们客观来讲，以杨浩的智商做出这样的事儿来，一点点都不奇怪。他想的是，努尔哈赤接到这信一看，我的个妈！天朝大军压境，四十七万人马，你不投降，那就得洗干净脖子坐那儿等死。努尔哈赤肯定吓尿了，立刻交枪投降认输，这叫不战而屈人之兵，这不就齐了吗？要不怎么说这杨浩啊，真是哎呀！俗语讲啊，一将无能，累死全军呢、啊。杨经略是一帅智障，害死全军。现在我们就好多这样的情况，什么外行领导内行，傻子管聪明人，对吧？工作能力低下，哎，搞关系能力爆表，情商高固然好，但是您智商不能太低呀、啊。结果带领底下人瞎干，还挺自以为是，自作聪明。这说明啊，明朝的选人用人出现了问题，过多的论资排辈，还有裙带关系，忽略了对能力的考察。那么明朝呢，这个时候就很明显啊，这个时候这种现象就很明显。甚至由于你工作能力强，但是不会媚上，就算底下对你赞不绝口，你也会遭到上层的排挤。这杨浩呢，虽然当年在朝鲜丢了大明的脸，但是会搞关系啊。他从朝鲜回来以后啊，得到了当时内阁首辅赵志高的保护，也就是个罢职回乡。那过了一段时间呢，上次我讲了，他又起来了。起来以后呢，还加入了现在朝廷里一股最大的政治势力浙党，啊，又有这个浙党的领军人物现任内阁首府方从哲的庇护。这不嘛，这回又到辽东来惹祸来了。开战在即，泄露军事机密，本来能打个措手不及，结果给努尔哈赤打了一个预防针。那么，接到杨浩的战书，三月一日上午，后金朱贝勒召开军事会议，紧急商讨应敌之策。派往抚顺的探子急报说：“报，昨天夜里明军连夜出关，紧接着。”又有探子回报：报，昨天下午明军从东鄂部方向进发，大兵压境重备了，众贝勒不敢怠慢，赶紧将这两份情报汇报给努尔哈赤。努尔哈赤当时已经成长为啊中华大地最杰出的军事统帅，当然，是在那两个人出现之前。哪两个人？咱们以后再说。努尔哈赤凭借多年呀、啊、对明朝的了解。几路大军的形势，他准确判断分析出，西线出抚顺关的明军才是主力，南面的部队也就是刘听的，啊，这个东路军只是个幌子，所以他决定集中兵力先对付西路军，南面的只要安排个五百精兵拖延一下，打打游击就够了。于是努尔哈赤赶快部署。刚准备出发，又接到另一份情报，说清河方向也发现明军。哎，那是谁啊？李如柏那一努尔哈赤并不惊慌，反而非常高兴，因为通过这几份情报，他已经把杨浩的战略部署啊和各路大军的虚实啊、进军方向啊了然于胸。努尔哈赤说：“清河一带道路又窄又险，短时间。”不可能对我们造成威胁。当务之急还是迎战抚顺关来犯之敌。好， 至 此， 努尔哈赤的应战策略正式形 成， 那就是平而几路 来， 我只一路去。二月二十八 日， 杜松率西路军从沈阳出 发， 到抚顺关稍作休息 后， 二十九日连夜。点着火把冒雪前进，杜松心里啊就是怎么想啊？我抢头功，我赶紧的，我来晚了就没了。他压根儿就没把努尔哈赤放在眼里。但有时候兵贵神速，跟轻敌冒进只差一步，就跟那个《私人定制》里范伟念的那一句似的，步一差，直眼线，跟脸露，什么呀？就是露脸跟现眼只差一步，杜松星夜兼程，赶着往前走，一日行军百余里，走到了浑河河岸。好家伙，这一天走五十多公里啊，还拿着那么沉的装备，身上别着刀，拿着矛，啊，拉着大炮，别着火铳，这真是挺不容易的。大家本以为能歇歇了，扎个营休整一下吧，可没想到杜松。大手一挥，剁。众将力剑呐，你别去，你在此歇歇吧，哥几个走不动了。可杜松不听，跃马纵入河中。有的听众说了，不，这哥们儿怎么这么二？他是不是喝了他？他没错他就是喝了。当时他当时他就是喝了，这因为天冷啊，你想，那农历的二月底，没到三月呢嘛，多冷啊！他喝个酒，还暖暖身子嘛。这酒劲儿一上来，这杜松呢，跃马进入河中，再一看这水啊，就刚到马肚子，是哈哈,哈,哈大笑，哈哈，传令渡河。你想，当时刚才我说了多冷啊，而且是东北，这明朝官兵只能一个个跳入冰冷的河水里。这个杜松带着好多家将，因为当时打仗啊，明朝的官兵这个这个战斗力确实有限。所以，像这些有名的这些大将哈、啊，长期从事军旅生涯的，都养一些什么呀？所谓的家将，哎，有这个几百人的，有多的有上千人的，就是打仗亲兄弟，上阵父子兵嘛。这些家将就老跟着他。那么，杜宗的家将就劝他说：“那个，您赶紧把这盔甲穿上吧，这随时可能遇到这个金军的伏击呀，您别有个闪失。”杜松是浑身散发着酒 气， 在河里边抡着大 刀， 还醉醺醺的 说：“ 呀， 穿铠甲那是胆小鬼干的事 儿， 不是大丈夫所为。老夫我从军这么多 年， 铠甲多重不知 道。” 在场的明朝官兵一 听， 好 嘛， 低头再看看自己的铠 甲， 得， 我们他妈都是胆小鬼。明军这一渡河 呀， 可坏了菜 了， 怎么 了？ 埋伏在上游的金军，立刻毁坝放水，河水陡涨，淹死了不少人。虽然杜松大队人马已经渡过来了，但是士气大挫，而且更要命的是辎重车营和大量的火炮渡河困难，只能留在对岸。渡了河以后，西路军继续前进，就到哪儿了？到了萨尔虎，杜松仔细观察地形。呵，家伙，这萨尔虎山啊，地势险要，天然的好战场。于是呢，他首先决定拿下前方铁背山上的界番城，因为这界番城啊，是后金都城赫图阿拉的咽喉要塞，战略位置非常重要，距赫图阿拉只有不到百余里。那么过了界番城，便是一马平川，后金根本无险可守。而此时他得到情报，说这个界番城上啊，只有守军四百人和一万五千呀、啊、正在修筑城防的民工，想把这个城修好了，阻挡明军。这些人在杜松眼里，简直就是螳臂挡车呀。于是，杜松决定兵分两路，一路由自己率领。一万人啊，渡过苏子河，进军吉林崖，进而拿下界藩城。那么，这个吉林崖又是哪儿啊？啊，这吉林崖呀，就是界藩城第一险要之处，号称“一夫当关，万夫莫开”。这个吉林崖就在界藩城北浑河的东岸。那么，另一路大队人马两万人。让他们在萨尔虎就地扎营。杜松之所以命大队人马扎营萨尔虎，是因为借藩成另一个险要之地叫扎卡关，就在萨尔虎山下苏子河的对岸。所以呢，在萨尔虎扎营就见风直指扎卡关。哎，那么由此看来，杜松虽然爱犯二，但是他不傻。军事头脑还是有的，那么杜松带着他的人就渡河了，渡过苏子河以后，急速前进，接连攻下了两个后金前哨营寨，不堪一击嘛，杜松就喜出望外，觉得说这个金军就这点本事，他就更加轻敌冒进，继续走，走着走着，受到了后金呢。那四百人就是守界藩城那四百人的伏击，给杜松的军队吓一跳。然后这四百人呢，以迅雷不及掩耳之势冲破了明军的队伍，与筑城民夫一万五千人汇合，抢先占领了吉林崖，在那聚首。杜松一看，行啊，那我就，反正我也打吉林崖，我就打吧，我就。于是杜松立刻进攻吉林崖。金军是拼死防守，那么凭借天险，明军久攻不下，一直从早上打到中午，眼看后金快撑不住了，忽然，金军大队人马开始在铁背山集结。原来啊，就在吉林崖的守军啊，包括这个一万五千这个驻城民夫，把他们组织起来一起跟明军作战的时候。给努尔哈赤争取了时间，啊！金军大规模调动，来与杜松决一死战。杜松在吉林崖看到了这一切，他感觉眼前出现的人数不少，看来一定是金军主力了。但是他错了，这不是主力，而是金军的全部。哎呀，说到这儿啊，我真是这这替明军呀、啊。可惜，你都打仗了，这个情报工作咋做这么次呢？你那锦衣卫都干嘛去了？不刺探情报去？后金大规模调动，你居然毫无察觉。你这一不察觉，现在身陷骑虎难下之局啊！杜松意识到自己兵分两路非常危险，因为在人数上后金军队绝对占了优势。而且无论自己啊是带人渡河回萨尔虎大营，跟那儿的金跟那儿的明军会合，还是命萨尔虎大营的明军渡河过来增援吉林崖，你走的中间都会受到金军的阻击，怎么办？他没有选择了，他只能继续进攻吉林崖，祈祷能够赶紧拿下吉林崖吧。就在这千钧一发之际，又坏了菜了。怎么着？代善派来增援吉林崖的一千精兵赶到了，凭借着天险呀，使明军没有如愿以偿，仍在拉锯。随后，八旗军队集结完毕，四大贝勒下达了指令：右翼四个旗进攻吉林崖上的明军啊，会同守军两面夹击；左翼四个旗。进攻明军的萨尔虎大营，战斗打响了，异常的激烈。打着打着，努尔哈赤赶到了战场，一看，不行，不能这么打。他见明军虽然身陷不利，人数又少，但是作战还是可圈可点的。这么打呀，太拖沓，我们耗不起。于是。努尔哈赤果断下令，右翼的镶黄、镶红两旗火速从吉林崖上撤下来，转而进攻萨尔虎大营，集中优势兵力。只要杜松大营一破，吉林崖上的明军士气大挫，必然崩溃。这才是军事家的临机决断，输赢立现。萨尔虎明军满打满算两万人。而六旗兵力至少也有四万五千人，萨尔虎大营的明军呢、啊，在总兵王宣、赵梦林的指挥下奋力抵抗。因为怎么样，你不抵抗就得死，置之死地了。这已经，但是终究寡不敌众，全军覆没。王宣、赵梦林战死，逃走的明军后来也被金军追上，全部砍杀。杜松在。吉林崖亲眼看着大营被破，金军犹如猛兽一样涌入缺口，到了大营当中砍瓜切菜一般屠戮自己的战士。杜松束手无策呀，几万条人命丧于他手，心情可想而知。吉林崖上的明军啊，一看完蛋，早已军心动摇。都知道大势已 去， 必死无疑 啊！ 只是他们不知 道， 这一刻来得如此之快。萨尔虎被攻 破， 六旗铁骑风驰电掣一般与吉林崖的两旗会师合攻。杜松明 白， 作为军 人， 此刻只有唯一的选 择， 那就是带领手下奋战至死。杜松亲率所部明军奋战数十余阵。本想抢占山头，居高临下，凭借火器和地形做最后一搏，尚可存一线生机呀。但八旗劲旅数倍于他，漫山遍野都是，将杜松所部团团围住。后金崖上守军也自上而下加工杜松，一直打到天黑，血流成渠。最后，杜松率仅剩的人马。冲入敌阵，挥舞大刀重创金军。然而金军万箭齐发，杜松战死沙场。至此，西路军全军覆没。每每读到这段历史的时候，其实我觉得，不管杜松之前在指挥上犯了什么错至少有一点值得肯定：他没有逃走。战死沙场，生前最后一刻仍在拼死战斗，就凭这一点，也是值得后人缅怀的。如果说错，就只能说他错在对手不应该是当时最杰出的军事家之一努尔哈赤，更何况临时拼凑起来的军队本来就毫无把握感。明朝军队当时都烂透了。那么，作为杜松，他选择了急行猛进，连夜急行军，他想快速插入。再加上杨浩已经向后金下了战书，所以杜松想抢时间，这也是情理之中的呀，而且，他这招在与蒙古的交战当中颇为奏效。所以说呀。千错万错，错在对手是努尔哈赤西路军。正如《绣春刀二》里面陆文昭说的：“几万条人命，割草一般就。”那么，接下来，努尔哈赤又将谁作为下一个打击目标呢？